Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se é pecado não querer ter filhos. Ter ou não ter filhos é, em primeira instância, uma decisão humana e não divina, porque é da vontade do homem, como fala João 1,13. Portanto, um casal que decida ter filhos poderá tê-los, caso seja também o plano de Deus, que pode dar ou não fertilidade para que isso aconteça àquele casal. Mas se o casal decidir não ter filhos, não terá, a menos que ocorra um descuido no seu controle de natalidade. Sempre que nós tivermos alguma dúvida, o melhor caminho é irmos ao projeto original de Deus, para saber como Ele gostaria que procedêssemos, para que Ele nos criou e o que Ele gostaria que nós fizéssemos. Jesus nos ensinou a agir assim, e é o projeto original, quando Ele comentou a questão do divórcio que foi levantada pelos fariseus. Ele disse, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse... Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 4 ao 5. Na continuidade da passagem, Jesus é indagado da razão de Moisés ter permitido dar carta de divórcio, ao que ele responde que aquela exceção devia-se não ao plano original de Deus, mas à dureza do coração dos homens. Então, o que dizem as Escrituras, a Palavra de Deus, no projeto original de Deus? Elas dizem assim, abre aspas, E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Para mim, fica muito claro que uma das razões da criação do homem e da mulher foi a multiplicação da espécie. A procriação é uma coisa que permeia toda a criação, já que todos os seres vivos foram equipados para isso, para se multiplicarem. E em alguns, até mesmo a multiplicação é a principal razão da existência deles. Existem insetos que permanecem vivos por um período muito curto e morrem após o ato de procriarem, o que faz desse ato o ponto alto da existência deles. Obviamente não somos insetos, mas seres inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus, e não fomos criados com a expressa e única finalidade da procriação, mas para algo mais elevado ainda, e para o cristão isso inclui também um, um procriar, não é? uh, no sentido de filhos na fé. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, aos quais ele havia levado as boas novas da salvação no princípio, ele disse assim, Admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis dez mil aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. 1 Coríntios 4,15. Ele tinha sido responsável por apresentar a eles o Evangelho da graça de Deus. Atos 18.1 E agora podia chamá-los de meus filhos amados. A mesma alegria e privilégio tinha o apóstolo João, falando com orgulho até da sua prole. Ele disse, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 1 João 1.4 Mas voltando agora ao Jardim do Éden, nós vemos que apesar da ordem dada por Deus de procriar, Eva... 
preferiu ter outra agenda ali, Adão e Eva, né? começando por Eva, preferiu ter outra agenda ali quando ela foi enganada pela serpente e acreditou nas palavras da serpente. Ela acreditou quando a serpente disse, sereis como Deus, Gênesis 3, 5. A tentação que sugeria a insubordinação, a independência e a autossuficiência falou mais alto no coração de Eva. E antes mesmo de Adão e Eva se dedicarem aos prazeres da relação sexual, obviamente aprovada por Deus naquela união marido-mulher, e conceberem então um filho para perpetuar a espécie, eles conceberam o primeiro pecado, que passou de geração em geração. Eles deram prioridade ao pecado e não a procriar, que tinha sido uma das coisas que Deus disse que eles fizessem. Lembre-se de que para Eva, um parto no Jardim do Éden seria indolor, então não podia ser essa a razão. Gênesis 3, 16. O Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas da mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Salmos 127, de 3 ao 5. Isso mostra que filhos não são um castigo, não são uma penalidade, não são um problema, são uma recompensa. Na igreja, filhos são como, na dispensação da igreja hoje, filhos são como credenciais para aqueles que desejam atuar no cuidado da assembleia local. Porque é isso que ensina o um apóstolo quando ele fala das credenciais de um ancião. O que ele diz? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. 1 Timóteo 3,4. Para que viúvas não ficassem desamparadas e pudessem então receber o auxílio da assembleia local, os filhos faziam parte dessa qualificação. Veja o que diz, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido uma mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. 1 Timóteo 5, de 9 a 10. Portanto, existe também o aspecto da velhice. Quando os papéis se invertem, aquela mãe que cuidou dos filhos terá filhos e netos que poderão cuidar dela. Como ensina uma outra passagem, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo 5:4. Depois de considerar tudo isso, eu pergunto a você, qual a razão de você não querer ter filhos? Você citou o versículo em Lucas 21, 23 a 24, que diz Ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os templos dos gentios se completem. Bem, essa passagem já aconteceu quando da destruição de Jerusalém, no ano 70 da Era Cristã, e na subsequente diáspora ou dispersão dos judeus. Repare que a passagem menciona este povo, que é uma referência ao povo judeu, em contraste com todas as nações para onde eles seriam dispersos. E também a passagem diz que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Nós estamos ainda nos tempos dos gentios que começaram com Nabucodonosor, ao qual Deus deu o controle da terra de Israel e do mundo da época, 
E esses tempos dos gentios só terminarão quando Cristo estabeleceu o seu reino na terra, e Israel voltar a ser a principal nação do mundo, como foi nos dias de Salomão, do rei Salomão. Hoje, Jerusalém parece estar nas mãos dos judeus, mas não. A cidade e a terra estão divididas. E eles não têm total controle, nem sobre a sua própria nação, e nem são, eles não são hoje o expoente entre as nações do mundo. O Estado de Israel, que existe hoje, ele existe à sombra do poderio dos Estados Unidos e da Europa, sem os quais ele seria dizimado pelos inimigos que cercam aquele Estado de Israel. Mas você poderia ter citado outra passagem semelhante a esta, em Mateus 24, 19, que ainda não aconteceu. E ali diz assim, Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, amamentarem naqueles dias. Apesar de ser parecida com a de Lucas 21, esta passagem ainda não aconteceu e só se cumprirá durante a grande tribulação, alguns anos após o arrebatamento da igreja. Então, Deus levantará, após o arrebatamento da igreja, Deus levantará um remanescente judeu fiel que deverá perseverar até, até a vinda do Messias para que esse restabeleça ou estabeleça o seu reino na terra. Repare que na continuação de Mateus, e aí, e aí que eu digo por que essa passagem ainda não aconteceu, repare que a continuação diz o seguinte, haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Mateus 24, 21. Isso indica algo muito maior e muito mais global do que a destruição de Jerusalém no ano 70 da Era Cristã, Algo maior até do que o dilúvio universal, do que todas as guerras que já aconteceram no mundo. De qualquer modo, a igreja, que é o conjunto dos salvos por Cristo, na presente e na atual dispensação, já terá sido levada para o céu antes que aconteça, aconteçam as coisas que estão descritas em Mateus capítulo 24. Eu não quero dizer com isso que o mundo seja um lugar maravilhoso para se criar filhos, não é... É, nem para os incrédulos é um lugar bom para se criar filhos e nem para os cristãos. Aqueles que são pais sabem dos, dos desafios de se criar os filhos na demonstração do Senhor, como ensina Efésios 6,4, numa sociedade que está cada vez mais degradada pelo pecado. Mas, para aqueles que alegam não querer colocar filhos em um mundo tão problemático e hostil, para evitar que sofram... É. A resposta de Deus aparece nas instruções dadas ao seu povo da antiguidade, quando este povo foi levado para o cativeiro na Babilônia. Repare nessa passagem. Eles estavam deportados, morando na, na, na Babilônia como prisioneiros, como exilados, e ao invés de se revoltarem contra o inimigo que os desterrou, ou boicotarem o progresso da, da adversária Babilônia, qual foi a ordem divina para eles? A ordem divina foi para que levassem uma vida em paz no território inimigo e nessa ordem ficava muito clara a importância de gerar filhos. Veja só a passagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar, eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitaias, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Isso está em Jeremias 29, de 4 a 7. 
Mas quais outras razões levariam alguém a não querer ter filhos? Bem, muitas. Além daquela que eu já mencionei, do receio de criar filhos no mundo mau que nós vivemos. Existe também aquele argumento de que Cristo pode voltar a qualquer momento e nem ter tempo de criar um filho. Mas isso não seria um problema, e sim um privilégio. Crianças que ainda não atingiram a idade da razão para poderem entender a sua condição e crer em Cristo, elas se enquadram naquilo que o Senhor disse em Marcos 10, 14. Deixai vir os pequeninos, os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O sacrifício de Cristo também proveu o necessário para que fetos abortados, natimortos e crianças pequenas fossem salvas, sejam salvas. E se a dúvida é o que iria acontecer com os filhos de um pai ou uma mãe crente no arrebatamento, basta nós olharmos para as figuras desse evento no, no passado para descansarmos no cuidado de Deus. Nenhuma criança israelita foi deixada no Egito quando da partida do povo de Israel de lá. Bem que Faraó queria impedir os pais de levarem seus filhos, mas Deus não aceitou tal condição. Uma razão que costuma ser muito forte quando se fala em evitar filhos é o egoísmo. Geralmente porque a pessoa quer levar uma vida centrada em si mesma ou no máximo dividi-la apenas com seu cônjuge. Aparentemente a ideia é de que quanto mais gente você tiver ao seu redor para compartilhar o seu tempo, seus esforços e os seus bens, menos lhe sobrará, pra, vai sobrar para você mesmo. No máximo um cachorrinho, né? Eu acredito que um bom exemplo disso tenha sido Onã, em Gênesis 38, de 8 a 10. A passagem diz assim, Então disse Judá a Onã, Toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía, quando tinha relação sexual com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Onã atendeu em parte, né, o pedido de Judá, mas só em parte. Ele efetivamente tomou a viúva do seu irmão como esposa, como era costume na época, mas não tinha a intenção de gerar descendência dela, porque de acordo com os costumes da época, o descendente não seria dele, mas seria de seu irmão. Então o que ele fazia? Ele tinha o prazer da relação sexual, mas daí ele interrompia o coito, na hora de ejacular, e derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. É muito fácil, nós percebemos que o seu motivo era egoísta. E fica claro também que Deus reprovou de forma dramática até o seu modo de proceder. Outra objeção que às vezes eu escuto de mulheres que não desejam ter filhos, é que os filhos atrapalhariam as suas carreiras. Esta não é senão uma outra maneira de egoísmo, porque coloca o interesse da mulher acima do desejo de Deus, que Deus tem para as mulheres, que é o de que elas se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem a ocasião ao adversário de maldizer, como fala em 1 Timóteo 5,14. Se nós olharmos quem é a mulher virtuosa aos olhos de Deus, nós veremos que ela não apenas tem uma carreira bem sucedida, ela é bem sucedida como na sua carreira. 
ela tem empregados e tudo mais, ela administra a sua empresa, por assim dizer. Mas ela também é sujeita ao seu marido, ela cria bem os seus filhos e não se deixa seduzir pela, por aquilo que a Bíblia chama de vanformosura, que é o que leva muitas mulheres a evitarem filhos para não estragarem a boa forma e a aparência do corpo. Vamos à passagem? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Faz para si cobertas e tapeçaria, o seu vestido é de seda e de púrpura. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Isso está em Provérbios 31, de 10 a 31. Mas existem também situações quando, por questões de saúde, uma mulher não pode se sujeitar aos riscos de um parto. Há também casais atingidos pela infertilidade que desejam procriar, mas não podem. Em casos assim, sempre existe a possibilidade de adoção. Afinal, se Deus nos adotou, <risos> por que acharmos que um filho adotivo seria menos que um filho biológico? Existem também situações quando um casal decide não ter filhos para poder se entregar com maior afinco à obra do Senhor. Mas eu não vejo isso acontecer com frequência, não. Existe também o caso mencionado na passagem de 1 Coríntios 7, 25 em diante, onde o assunto não é ter filhos, mas deixar de se casar para poder se ocupar com as coisas do Senhor. Alguém poderia tentar usar essa passagem para evitar colocar filhos no mundo, por causa da angustiosa situação presente, como fala em 1 Coríntios 7, 26. Mas na passagem, Paulo está falando não que os casados evitem filhos, mas que simplesmente os solteiros não se casem. Se o argumento de evitar colocar filhos no mundo para não sofrerem com a angustiosa situação presente fosse válido, tanto judeus quanto cristãos já seriam povos extintos, porque sempre passaram por algum tipo de perseguição neste mundo. Vale lembrar que a condição normal e natural de uma mulher é a de mãe, porque ela é preparada biologicamente para isso. E também ela é inclinada para o cuidado da criança. Mulheres são até naturalmente atraídas pelo cheiro dos bebês. Sim, bebês têm um cheiro peculiar. Pesquise sobre isso, eles têm. E, e a isso nós chamamos de instinto maternal. É como se ela já nascesse com um sistema operacional instalado no seu cérebro e com essa finalidade. Sentir o contrário, ter um sentimento contrário a esse, não é normal, biologicamente falando. Uh, mas também pode ser consequência da influência cultural dos nossos dias e de toda a carga de informação voltada à tal da igualdade dos gêneros que a mídia descarrega o dia inteiro sobre, a, sobre nós, sobre a sociedade. 
Não é difícil perceber de onde vem essa influência que começou lá no Éden. Começou naquele que é o maior inimigo da mulher, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, como é chamado em Apocalipse 22, 20, versículo 2. Por ocasião da queda, Deus colocou inimizade entre Satanás e a mulher, passando ela a ser o principal alvo dos ataques do inimigo, porque da mulher viria também aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. Depois daquilo, Satanás não sossegou na sua empreitada de matar crianças. Basta lembrar da matança que foi ordenada, foi ordenada por faraó, certamente energizado pelo diabo, vitimando ali meninos em toda a terra do Egito. Também por ocasião do nascimento de Jesus, o rei Herodes mandou matar crianças de até dois anos de idade. E hoje, quando nem sempre ele consegue destruir fisicamente, certamente ele faz questão, o diabo faz questão de incutir nas crianças uma carga cada vez maior de ocultismo e de magia através da mídia na tentativa de levar as novas gerações a acreditarem que o mal faz bem e que o dragão é amigo. Agora nós podemos entender melhor o que diz 1 Timóteo 2, versículos 13 ao 15. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A única maneira de Deus trazer ao mundo o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, seria através de uma mulher que quisesse ter filhos, não de uma que não quisesse ter filhos. Antes que alguma mulher pense que a maternidade seja uma posição inferior ao do homem, leia com atenção o que eu vou repetir aqui. O Salvador só poderia ver ao mundo por meio de uma mulher disposta a conceber. Jesus não teve pai humano, mas teve mãe humana. O varão era, por assim dizer, dispensável naquele processo da vinda do Salvador ao mundo. Mas a mulher não. Sem ela, nunca nós teríamos conhecido a exclamação de Isabel, que foi dirigida a Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Lucas 1,42 Devido à devido imensa importância da mulher na obra de salvação do mundo, Deus quis salvá-la da influência do seu arque inimigo que é o diabo. A verdade de que a serpente passaria a ser inimiga da mulher persiste até hoje. Daí Deus preferir não expor a mulher para que ela não volte a ser enganada pelo diabo. Mas essa salvaguarda a mulher só tem quando ela permanece na posição que Deus reservou a ela, ou seja, salvar-se-á, por, porém, dando à luz filhos e se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo 2,15 Esse salvar-se-á não se refere à salvação da sua alma, mas a mantê-la a salvo dos ataques da serpente. Depois de ter citado a ordem da criação, do crescer e multiplicar-vos, eu me atreveria a acrescentar algo voltando ainda mais no tempo, a um ponto muito mais distante da criação e invadir assim a eternidade para saber qual a disposição de Deus a respeito do assunto. Ter um filho é algo que faz parte da própria natureza divina. 
pois mesmo antes da fundação do mundo, sempre existiu o Pai e o Filho. Além do Espírito Santo, claro. Não é preciso se aprofundar muito nos Evangelhos para perceber o quanto existe ali de relação Pai e Filho e do amor envolvido nessa ligação. Mas o Pai quis ir além da relação de amor que Ele cultivou eternamente com o Filho por toda a eternidade. Ele quis ter mais filhos. Ele quis ter um número incontável de filhos para que esses pudessem desfrutar de um tremendo privilégio. A Bíblia diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, 16 a 17. O Evangelho de João mostra que Cristo veio ao mundo para morrer a fim de que Deus tivesse muitos filhos. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 12, 24 e João 1, 12. Em Hebreus 2, versículo 10, nós lemos que convinha que aquele, aquele Jesus, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Em Efésios 1, versículo 1, nós somos exortados a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Junte tudo isso. E aí você vai concluir que o desejo de Deus aqui, e nos tempos eternos, foi sempre de ter muitos filhos. Filhos, filhos, muitos filhos. Eu pergunto, você é grata por Deus ter tido esse desejo ou não? Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net